0: Boa noite e bem-vindos a mais uma emissão de Terra Prometida Um convite para olhar a vida com esperança Uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver Eu sou o Padre Jorge Duarte Comigo está também o Paulo Teixeira O mês de junho põe Portugal em festa A 13 é Santo António A 24 é São João E a 29 é São Pedro A época do verão é fértil em festas variadas São momentos de alegria que quebram a monotonia e dão solenidade à vida Nas festas saboreia-se de forma exuberante a bondade e a beleza da vida e do mundo as festas populares, ou se quisermos, as festas dos santos populares, será o tema da conversa desta noite com o Cono Rui Osório e o Padre Vítor Gonçalves, a quem saúdo, boa noite. Muito, Muito boa noite. noite. E saúdo de um modo especial o Padre Vítor Gonçalves, porque no sábado passado nos esteve conosco, estava em Roma, estava no Jubileu dos Sacerdotes, E é exatamente por aí, como nota inicial, que lhe ia perguntar, Padre Vítor, o que foi isso do Jubileu dos Sacerdotes?
1: O Jubileu dos Sacerdotes foi uma iniciativa do do Papa Francisco, neste ano extraordinário da Misericórdia, neste ano santo, juntamente com outras realidades da vida eclesial, e não só, neste domingo, já amanhã, será também o Jubileu dos Doentes e das Pessoas com Deficiências, e o Santo Padre, já na linha um pouco de, de São João Paulo II, que tinha posto este dia como dia da santificação dos sacerdotes, o, a celebração do, do coração de Jesus, na sexta-feira, eh, propôs então este jubileu. Eu, eu não marquei a ida ao jubileu, é muito interessante, porque com a minha paróquia tínhamos planeado ir, ir a Roma e visitar as, as basílicas e passar a Porta Santa, eh, já o ano passado, e, e a coincidência das datas. pronto eh, quem estava a organizar eh, é que viu isso mesmo, que estava a decorrer o jubileu e tudo organizou para eu ficar mais dois dias em Roma enquanto as minhas ovelhas iam eh, ao cuidado do Senhor (risos) e eu fiquei esses dois dias, particularmente eh, a quinta-feira com três meditações que o Papa fez em três basílicas, em Santa Maria Maior, São João de Latrão e São Paulo fora de Muros, numa para os padres italianos, na outra para os padres de Roma e na outra, onde eu estava, para os padres de todas as outras línguas Estavam não italianas. Estavam muitos padres? Estavam muitos padres. Só na basílica de São Paulo fora de Muros estávamos à volta de uns dois mil perto disso. E, de todo o mundo. De todo o mundo, porque compreendia todos os de língua não italiana com tradução em sete línguas que tínhamos. E o Papa, quando estava em Santa Maria Maior, nas outras duas víamos em vídeo e acompanhávamos em áudio a sua meditação e foram três meditações extraordinárias. Sem dúvida, dirigidas aos padres, ele na última até dizia assim algumas vezes chegam-me comentários de sacerdotes que dizem, este Papa malha-nos demais, censura-nos. E qualquer bastonada, qualquer censura existe. Mas devo dizer que fiquei edificado com muitos sacerdotes, com tantos bons padres. E é é muito interessante essa experiência que foi belíssima. E depois... É verdade que já na véspera houve vários momentos, a passagem na Porta Santa eh, em grupos de sacerdotes, eh, tempos para a reconciliação, uma Eucaristia também consoante as línguas em várias igrejas de Roma. Nesse segundo dia foi dia de retiro e depois culminou na manhã de, de sexta-feira, a Festa do Sagrado Coração de Jesus, na Praça de São Pedro, onde o Papa presidiu a Eucaristia, com celebrada por todos nós.
0: Dessa Eucaristia e da homilia que o Papa fez... Eu retirei um pensamento Que é na linha da originalidade do Papa Francisco Que é ser muito simples e dizer três coisas E ele não me lia dizia três verbos Que devem reger a vida de todos os padres E e achei muito bonito esta definição da nossa missão de padres Que é buscar, incluir e alegrar Retive este pensamento porque julgo que é muito belo E porque estamos a falar de Roma A propósito do Jubileu dos Sacerdotes Em que o Padre Vitor participou Também de Roma, com o Rui Osório, veio mais um documento Este é um moto próprio Que tem um título chamado Como uma mãe amorosa E o objeto e o assunto deste modo próprio, que é uma publicação jurídica por iniciativa do Papa, é a hipótese de poder remover do cargo bispos negligentes na gestão de casos de abusos sexuais de menores. Eu penso que já antes esta hipótese havia, mas agora está assim em forma de lei, e de uma maneira muito mais explícita, é esta hipótese de retirar do cargo os bispos. O Padre Vítor há pouco dizia que o Santo Padre, que fala muitas vezes de nós dos padres, que alguns comentavam a dizer, bom, ele está sempre a malhar em nós, agora quase se poderia dizer, ele também anda a malhar nos bispos ou ou no Rui Osório.
2: Que não lhe doam as mãos, porque uns e outros, muitas das vezes, precisa de quem lhe chama a atenção para as suas responsabilidades. O Papa não inova nada em relação ao direito canónico que já prevê a destituição dos de respectivos cargos ou missões de igreja, incluindo os próprios bispos, eh, por causas graves. O Papa agora simplesmente inclui no elenco dessas reais ou eventuais causas graves que podem... Merecer um processo em que os culpados têm a presunção da inocência até transitarem julgado e, ser, e serem, de facto, punidos pela lei. Mas o Papa estendeu esta norma canónica, que, aliás, o São João Paulo II, como o Bento XVI, também se serviram deste mesmo dispositivo canónico para ir fazendo uma luta de tolerância zero para os abusos sexuais dos menores, por parte dos clérigos ou por parte do pessoal da Igreja, especialmente pelos chamados padres pedófilos. Como tu referiste, o título desse modo próprio, que é uma iniciativa da responsabilidade do Papa, uma iniciativa jurídica, chama-se como uma mãe amorosa. Isto significa que a Igreja Católica, por esta voz do Papa e por esta iniciativa do Papa, ama todos os seus filhos, mas cuida e protege, como compete à sua natureza em missão, com especial afeto, os mais frágeis e, sobretudo, os indefesos, aqueles que não têm quem os previna, quem e, uma vez que abusados ou vítimas, quem os defenda, que são os mais ofendidos. E os prevaricadores, sobretudo, se forem bispos, a quem compete até etimologicamente uma missão de vigilância, quer de prevenção e não apenas de remediar os males, isso compete à missão episcopal e eles não se devem esquecer disso, porque eles não têm que se destituir da autoridade, mesmo que renunciem e façam todos os possíveis por não cair em autoritarismo, devem exercer com eficácia a sua autoridade e a autoridade na igreja tem regras, tem disciplinas canónicas, tem estas causas graves, que agora sim se junta a negligência dos bispos. Ou seja, quando um bispo devidamente informado e com razões bastantes para se prevenir que um dos seus padres é prevaricador e abusa sexualmente de menores das pessoas mais frágeis, ele, sem precipitação e cumprindo as regras processuais que o o direito na na linha legal e na linha jurisdicional, Ele deve fazer todos os possíveis para resolver o o caso. Se se provar que ele foi negligente, prova-se que ele foi cúmplice, porque não soube atuar no devido tempo e não soube pôr as coisas em ordem. Quando houver esta prova... E, e esta prova será também submetida a um processo, não se vai acusar um bispo só por prazer de acusar, vai se fundamentar num processo que ele Até porque o que próprio modo próprio diz os passos. Os passos que ele deve ter. E se chegar à conclusão de que ele facto foi negligente e é uma causa grave prevista no direito e agora uh, sublinhada neste modo próprio do Papa, então ele deve fazer duas coisas. Ou o bispo apresenta a sua demissão, ou então é forçado. a a deixar o cargo e a missão que que lhe estava atribuída. Antigamente em tempos idos as coisas ainda eram mais sérias é que eram reduzidos ao estado laical perdiam a sua natureza e a sua condição de clérigos fossem presbíteros, fossem bispos portanto o Papa até está a ser misericordioso e prudente apesar de tudo isto é mais uma indicação que já vem desde o São João Paulo II, passou pelo Papa Bento e agora ganhou mais relevo e mais entusiasmo da, e mais vigilância da parte do Papa Francisco para declararmos a tolerância zero, sobretudo a este escândalo criminoso de abusos sexuais de menores por parte da clérigo.
1: E penso que foi muito feliz o, o título da carta que normalmente estes motos são sempre com as primeiras palavras porque foi divulgado no Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão Sim, Sim. E, e isso dá essa dimensão de facto de n, o Papa não está ao corrente das, de, ou ao correr de, de, das coisas que vão do, do mundo não, não se está a fazer aqui um, uma planificação mas há uma comunhão de, de sentido e de esforço e este é um gesto que parece muito importante É, é que é, é
2: interessante essa interação entre é. o que o mundo também pensa, Vive mesmo fora é. com o Papa com estas advertências e estas iniciativas, está ao corrente dos graves problemas da Igreja que ele tenta sanar com, com a participação de todos nós porque o Papa tem este o seu magistério deixou de ser apenas pessoal, o seu magistério é fundamentado, não só no sino dos bispos, não só naquelas naquele conjunto de cardeais que o, o as, são seu, os são, são as, seus assessores não só pelas suas viagens, não só pelo, pelo consulta que faz e pelas citações que faz a crentes e não crentes nos seus documentos o Papa está numa linha sinodal numa linha de corresponsabilidade colegial está na prática a defender aquilo que é a teoria geral da igreja, uma igreja sinodal, uma igreja de corresponsabilidade, uma igreja povo de Deus, uma igreja em que as pessoas não estão umas contra as outras, mas estão em comunhão para salvaguardar na sua diversidade a unidade da igreja. E o Papa, nisso, do meu ponto de vista, é exemplar e com estas iniciativas ele vem ao encontro das grandes necessidades da igreja, felizmente.
0: Claro que nós não queremos esconder a realidade. E por isso falamos também deste modo próprio do Papa Mas o mês de junho Convida-nos também a falar de coisas bonitas De coisas belas Porque é o mês das festas dos santos populares E os três santos festejados em junho E festejados com tanto estrondo De bailes, de ceias, de sardinhadas, de fogueiras Foram os três testemunhas de Jesus, muito diferentes uns dos outros. Um, Santo António, é um frado do século XIII, que pôs o mundo de boca aberta com a sua sabedoria, e a quem São Francisco de Assis muitas vezes socorreu para não só elucidar assuntos, mas também para pregações. Depois temos o São João que foi um profeta publicamente elogiado por Jesus, que pagou com sua vida o seu testemunho acerca da verdade e a sua coragem. E, finalmente, temos São Pedro, um pescador, apóstolo de Jesus, cheio de audácias, mas também de cobardias e de fé, a quem Jesus fez o alicerce, a pedra sobre a qual edificarei a sua igreja. Três santos, marcados todos eles por um estilo de vida humilde e austero. A maneira de festejar estes três santos, austeros e simples, e era esta a questão que eu deixava para vocês, contrasta com a forma ruidosa como são celebrados por todo o país.
2: As festas populares, antes de mais, digamos isto para nos situarmos devidamente no seu respectivo contexto. não são cristais, são pré cristãs E são mais longínquas do que a, a proposta que, entretanto, o cristianismo fez da mensagem de salvação que Jesus Cristo deixou como missão para a Igreja o anunciar. E é um caso típico onde, num mundo de alegria, num mundo lúdico, num mundo festivo, num mundo folgazão, num mundo de festa, onde há sempre exageros, no vestir, no comer, no dançar, no recriar, no ruído, como tu falavas. É, há um espírito de folgazão. Porquê? Porque, primeiro, estamos no mês de junho, estamos no solstício do verão. Estamos, o que é importante, em termos mesmo da economia primária, para a agricultura sobretudo, e para a produção dos frutos da terra e a recolha. Estamos no mundo da fertilidade, na fertilidade não apenas das pessoas, dos pais, e os casais que geram os seus filhos mas da fertilidade da da mãe terra da mãe natureza que nos dá os seus frutos, que nos alimentam e esta esta noção dos rituais da fertilidade vem desaguar todos nos solstícios de cegueja do inverno mas sobretudo nos solstícios de verão em que a alegria de viver em tempos de calor e em tempos de verão é muito mais importante e portanto desde longínquas datas desde muito antigamente no passado, estas festas fazia-se com todo o espírito folgazão, com todo o espírito lúdico e festivo, que acompanha esta esta alegria de viver, esta alegria de procura da qualidade de vida, do bem-estar, e de saborear os frutos da terra. Quando entra o cristianismo, ainda bem que ele não soube negar, impedir, esconder, eh, criticar, por de lado esta dimensão, digamos, pagã, natural, antropológica, cultural e civilizacional das manifestações de da alegria de viver das pessoas, mas soube, entretanto, enquadrá-las nas suas festividades que liturgicamente e devocionalmente estão centradas na pessoa de Jesus Cristo e nos seus santos.
0: A encarnação é, é uma é, dimensão é, fundamental. Exatamente.
2: Não? E como Jesus Cristo tem essa centralidade, aqueles que imitam, de alguma maneira, na fidelidade a Jesus Cristo e no serviço da salvação do mundo, imitam Jesus Cristo, são aqueles que nós chamamos os santos e as santas. Que facilmente quisemos que estivessem do nosso lado para pedir a Deus as bênçãos e as graças que necessitamos, para seres nossos intercessores, para além de serem exemplares na sua fidelidade, no seu comportamento de vida, na sua santidade, para cada um e todos nós. E então a Igreja, naturalmente, por uma iniciativa talvez mais informal, menos institucional, pela própria procura, das festas do povo eles quiseram também ter do lado os santos para abençoar aquele espírito lúdico e festivo das suas festas maiores e daí apareceram, apesar de um certo contrassenso porque tu citaste três pessoas muito austeras quer pela sua cultura, quer pela sua exemplaridade e vivacidade de profeta João Batista, quer pela liderança do colégio apostólico São São Pedro curiosamente o que significa que às vezes o povo na sua manifestação contradiz um bocado os nossos modelos institucionais e formais de pessoas mais eruditas, mais elaboradas, o povo é mais simples. E foi buscar estas figuras muito queridas, porque todas elas têm um peso significativo, quer o Santo António, quer o São João, quer o São Pedro, para padroeiros, atribuindo inclusivamente algumas habilidades milagrosas e, e da sua riqueza de intercessão e modelos de vida, adquirindo que não condizem nada com o espírito sábio ou profético ou austero destes três personagens, especialmente o Santo António. Por o Santo António casamenteiro, Parece quase um contrassenso. Mas, Mas o curioso é que funciona. E as orações, por exemplo, dos namorados a Santo António, são uma preciosidade. Por, por o São João Batista austero, um homem que, se, que procurava o deserto, um homem que procurava endireitar as Veredas do Senhor que vinha aí, o, o Cordeiro de Deus, a, a ser tão rapioqueiro no São João, por exemplo, do Porto, que não é apenas no Porto, mas mas tem grande expressão no Porto, ou pôr, finalmente, o São Pedro na zona mais mais ribeirinhas, quer fluvial, quer marítima, das grandes festas, também deste solstício de verão, parece um contrassenso.
0: Quem está mais em festa de nós três nestes dias é o padre Vítor, Padre Vítor, a Igreja de Santo António está construída na casa onde ele nasceu. Exato,
1: essa é a tradição nascido ali na sua família, educado ali na Sé, onde foi batizado depois tendo entrado para os Cónigos Regrantes em São Vicente Fora. A cidade de Lisboa está está cheia de de facto deste, é o mês todo mesmo nós nós acabamos por abraçar também o São João e o São Pedro (risos) o mês todo em festa e creio que essa dimensão que 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 o Cangro e falava Osório tão bem e e o padre Jorge da da dimensão da festa é a característica cristã é tão interessante que o Papa Francisco na primeira meditação que fazia lá ao Jubileu dos Sacerdotes falava do distanciamento à festa e esta festa que tem as suas raízes certamente não cristãs mas eh, poderíamos dizer o que é que há que seja não cristão no seu sentido mais profundo uma vez que Jesus abraçou a realidade humana toda e portanto naquilo que é uma festa sã, sem dúvida há ocasiões para excessos, como há em tudo na, na vida, mas uh, estas festas, particularmente aqui, eu penso que também aí quer nos pequenos arraiais que são uh, locais de ruas de pequenas coletividades, quer aqui nomeadamente em Lisboa, com as marchas e, e, a, e as coletividades a andarem quase um ano a preparar a nova marcha, depois o desfile na, na, na avenida, ali na avenida um, e as, as apresentações que já houve Há um bairrismo próprio nesta expressividade desta, destas festas. Mas onde toda a gente é aceita e há uma movimentação, especialmente nessa noite de Santo António, como é a noite de São João aí no, no Porto... Eu não, penses são... só
2: tu és vigário da, 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 da igrejinha do Santo António. Eu também sou parco da única paróquia que tem como padroeiro quando chegar aqui ao Porto, o São João Batista, na cidade do Porto, com tantas igrejas, a única que tem como padroeiro é São João da Foz. Está eu, a vou, ver... eu vou ter de descobrir é uma coisa pessoal... original, que,
0: <risos> infelizmente não tenho nada. Ficas com Mas, São Pedro? <risos> Mas eh, pedia só um breve comentário que eu li, que em Lisboa, este ano, por iniciativa, penso, do seu cardeal e também da Câmara Municipal, vai eh, criar-se ou fundar-se um centro de estudos antonianos. Mas alguma ideia muito curiosa, até porque nós festejando isto dos santos populares, quase que não sabemos nada da história deles. E Santo António tem uma produção eh, literária fabulosa, de pregação de, de textos uhum. por aí fora. Portanto, certamente, tem muito eh, a ensinar também ao tempo de hoje. A outra é é, até porque, como és vigário da zona da Igreja de Santo António, nós muitas vezes dizemos que aqui não tem nada de religião estas festas. Como é que tu vês estas acusações?
1: Eu sei que decorreu Estava estava ausente Mas decorreu uma jornada ligada com com Santo António De de estudos também Aqui em Lisboa E eu penso que esse é o o aspecto De facto muito valioso De redescobrir o o pensamento De Santo António Até porque ele é doutor da igreja E de facto eh, no seu tempo As suas qualidades de pregador Os sermões que que nos ficaram São obras literárias eh, e teológicas Também extraordinárias a dimensão religiosa, eu creio que o problema é às vezes nós uh, associar o religioso àquilo que é sério ou surumbático e penso que este aspecto mais uh, quase tátil de, de... procissão de Santo António que parte na tarde do dia 13 uh, à Missa Solene, na, na Igreja de Santo António este ano até presidida pelo Sr. Patriarca, ao meio-dia e depois à tarde a procissão que parte dali e percorre as ruas da Alfama é espantoso ver como O sentido da devoção misturado com a festa faz uma uma dimensão de comunhão muito extraordinária. No Rocio, este ano, porque tem-se vindo a restaurar também os tronos de Santo António, a Junta e a Câmara erigiram um um enorme trono de Santo António. Ora bem, eu creio que estas referências, podemos dizer, poderão eh, não ter dimensões muito diretas de espiritualidade, mas... São as referências também possíveis relacionadas com as figuras, como falávamos há pouco. São pessoas concretas, são santos próximos de nós e e nós precisamos disso os santos próximos de nós e não santos com uma distância ou com algo que parece que é inalcançável e ao mesmo tempo percebermos que a santidade é mesmo o grande chamamento
2: que é feito a todos nós passemos do Santo António de Lisboa para o São João do Porto no São João do Porto as únicas imagens que aparecem do do São João são as, as chamadas cascatas primeiro uma imagem de São João põe-se sempre num dos núcleos mais festivos da noite de São João no Porto, Sim. que é nas Fontainhas. Depois há uma outra tradição, que aliás é comum ao Santo António, passa pelo São João e desagoa no, no São Pedro, que são as cascatas nos bares populares até que as crianças fazem e armam na rua Exato. e até pedindo uma, uma esmolinha para o Santo António, para o São João ou para o São Pedro, para, para as suas brincadeiras, para as suas guloseimas, para a sua festa. Tanto assim que eu este ano, que estamos a celebrar na minha paróquia, desculpem na uh, propaganda que eu vou fazer, os 800 anos da fundação da paróquia, é exatamente este ano, e vou dar mais uh, dimensão festiva ao seu padroeiro, ao São João, no dia de São João, que é costume ser uma missa presidida pelo Bispo do Porto, e, e eu vamos dar, vamos dar um colorido diferente por ser este jubileu dos 800 anos.
0: E vou regressar ao Santo António, porque considerado casamenteiro. E eu fui tentar saber porquê, porque é que ele era casamenteiro. E então descobri isto, Padre Vitor. Conta-se que uma menina não dispunha do dote para casar-se. E, confiante, recorreu a Santo António. E das mãos da imagem do Santo caiu então um papel com um recado a um prestamista da cidade pedindo-lhe que entregasse àquela menina as moedas de prata correspondentes ao peso do papel. O prestamista obedeceu e pôs o papel num dos pratos da balança, colocando no outro as moedas. Os pratos só se equilibraram quando havia moedas suficientes para pagar o (risos) dote. e daqui surgiu isto de pedir ao Santo António o casamento divulgue esse milagre e vai haver muita gente a pedir lá isso <risos>
2: os italianos de Padua diriam que se não é Bero, é verdade se não é verdade é uma história bem contada já agora deixa-me acrescentar a oração dos namorados é que ele não é apenas casamenteiro as pessoas podem pedir a ele a sua intercessão para obter de Deus a graça de um bom namoro e um feliz casamento e então, digamos lá oração. E, então a oração pode ser assim meu grande amigo Santo António tu que és o protetor dos namorados Olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios e intercede por mim. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digno se for namorado ou digna se for a namorada e alegre. Que eu encontre um namorado ou uma namorada que me agrade, seja trabalhador ou trabalhadora, virtuoso ou virtuosa e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus, uma vocação sagrada e um dever social. Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé, assim seja.
0: Linda oração. (risos) E é com esta oração que vamos terminar a nossa conversa de hoje. Queria desejar ao Padre Vítor e a todos que nos ouvem na zona da Grande Lisboa, uma grande noite de Santo António amanhã e depois uma grande festa de Santo António e agradecer ao Cono Ruizório também a presença e a todos os nossos ouvintes desejar boa noite aqui estaremos novamente no próximo sábado a esta mesma hora 23h30 até lá em meu nome Padre Jorge Duarte e também em nome do Cono Ruizório do Padre Vítor Gonçalves e do Paulo Teixeira Os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.